0: Ez itt a DevTales 102. adása. A műsor támogataja a ShivaForce. Ti is tudtak minket támogatni az, az adás oreljének megasztásával. Barátaitok és vagy kollégáitok közt. Ma velünk van Róka. Sziasztok! És én Edo vagyok. Sziasztok! A mai adásban szó lesz a NGS-ről, a landing Page-ről néhány JavaScript-es keretrendszerről. A heti legfontosabb hír az, hogy találtok még egy javascript keretrendszer, amelyekről még kicsit később fogunk beszélni. Említetted ezt az NIES-t? Ez micsoda? Van egy eléggé elterjedt proxy szerver enginex, és Hozzá van egy ilyen modul, amelyik segítségével lehet JavaScript-ben írni konfigurációkat. És ennek a modulnak az a neve, hogy NGS.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy az Nginxnek nek a saját bevált konfig formátumát, azt kiválthatom JavaScript-es szintaxissal.
0: Igen, olyan szinten, hogy lehet benne akár egy require is. Tehát lehet beinklódni. behúzni. Uh -huh. Igen.
1: Ez jó hangzik, mert akkor a javascript fejlesztőknek egy kicsit közelebb kerül ez a világ.
0: Igen, és az a jó még benne, hogy per performance szempontból nem annyira lassabb, mint maga az Nginx. Legalábbis a cikkek szerint, amit én találtam. Mennyi az annyi?
1: Tehát, nem annyival lassabb, az
0: mondjuk tízszer lassabb, vagy? Annyi se. Tehát majdnem ugyanolyan performance mint anélkül? nélkül. Uh -huh. Nem voltak, sajnos nem voltak konkrét számok. Na hát mindenkinek,
1: akinek proxigényei vannak, de csak JavaScript tud, érdemes ezt kipróbálni. Mert egyébként így viszonylag egyszerű és olvasmányos a formátuma.
0: Igen, tehát például már az, ezen a szinten mondjuk lehetne megoldani autentikációt, és akkor belerakni ott mindenféle JWT token validációk meg egy ilyen dolgot is JavaScript-tel. Tehát például számomra ez sokkal egyszerűbb lenne így megoldani, mintha végig a hogy lehetne ez más natív Nginx számára módon meg, megoldani. Próbáljátok ki? A nagy, nagy projektek kívül, meg mindenféle single page alkalmazások kívül, ugye vannak még mindenféle statik oldalak, például a landing pagek, a blogok, meg ehhez hasonló statik oldalak. Mi az a landing page? A landing page ez egy, egy ilyen web weboldal, ami ahol általában szokott lenni ilyen bemutató valamiről. Akár egy termékről, egy emberről, vagy egy szolgáltatásról. Ja, tehát
1: akkor azért landing page, mert hogy ott fog landolni az ember, hogyha mondjuk egy reklámból, egy kampányból átkattint. Igen. Hogy nem a főoldalra érkezik, hanem erre az aloldalra. Igen.
0: Akár egy ilyen reklám oldal is lehet. Hm? Tehát, tehát ezeket szokták. Ugyan
1: olyan belépési pont, mint a főoldal, csak ilyen specifikus, hogy igen.
0: kifejezetten termék. Igen, igen. Hm? és ezek mind általában ilyen úgynevezett statik oldalak, ahol nincs semmi üzleti logika, tehát leginkább ilyen, ha lehetne valamilyen javascriptes, vagy valami működés, akkor az leginkább ilyen animációkat, animációk szokott lenni, meg valamilyen mérés és analitika.
1: De ezt valami szabály írja elő, hogy ennek ilyennek kell lennie, vagy csak így szokták, vagy
0: nincs semmi szabály, van egy ilyen úgynevezett best practice erre, és általában ezt szokták csinálni. Mondjuk nem mindenki követi, és... Ja, gondolom azért lehet fontos, hogy ne legyen rajta sok
1: javascript, ha mondjuk egy reklámból átkattint az ember, akkor ő valójában csak egy picit érdeklődik az adott termék iránt, és ezért tök fontos neki az, hogy nagyon gyorsan betöltődjön, nagyon jó performance alatt legyen az egész oldal, szemben azzal, aki célirányosan arra az oldalra akar eljutni, ő a fő fogja megcímezni, és hogyha nagyon sokáig tart, akkor is, akkor is meg fogja várni a betöltését, mert hogy ő, ő akarott valamit. Mikor egy reklámból jön, akkor csak kíváncsi erre először, csak így megnézi.
0: Igen, és mivel ott mindig, hát általában statik adat van, tehát ami fix, és nagyon ritkán változik, és ritkán függ valamitől, azért tud nincs ha értelme valamilyen dinamikus módon oda bele Rakni.
1: Na és mi a helyzet ezekkel
0: a landing page -ekkel? És ugye az a kérdés igazából, hogy ha valamelyik fejlesztő szeretné kezdeni egy ilyen projektet, akkor mivel kezdje? Tehát milyen eszközöket használja?
1: Billentyűzettel kacsacsőr HTML, nem statikus HTML-ről beszélünk.
0: Igen, csak most arra akarok kiukadni, hogy vannak mindenféle modern megoldások, amit tudnak ebben segíteni, ami megegérnek mindenféle chili -vili. Super jó developer experience, és ettől jobb, jobb lesz a, a világ is. Na, mire gondolsz konkrétan? Például vannak mindenféle React Starter Kit, hasonló angoláros views projektek, Next, Nuxt, ilyesek, meg egy más ilyen tool, ami tudnak abban segíteni, hogy te összeállítasz magadnak egy környezetet, és már tudsz abban fejleszteni. Vannak mindenféle benne server-side rendering, meg egy más dolog. Végtelen sok ilyen tool van. Az a kérdés, hogy hogy, hogy kell kezdeni, ezeket válogatni, vagy, vagy sem. És nyilván a fejlesztő nem szeretne lemaradni a trendi dolgokról. Tehát mondjuk az, hogy maradjon benne a izoláció, valamilyen modularizáció, meg CSS feature-ek, meg mit tudom én, minifájlás, meg ilyenek. Mert ezek még fontosak szerintem valamilyen szinten. Na és
1: erre hoztál most valamilyen megoldást, hogyha jól értem.
0: Szóval mondjuk, hogyha te neked lenne egy ilyen feladatróka, akkor te hogy nekiálltál volna?
1: Kétségbe esnék először. Nem, hát a feladata válogatja. Tehát egy full statik oldalt, azt egy fústatik statik módon kezdenék el, hogyha van rajta valamilyen funkció. Bár ugye abból indultunk ki, hogy nincsen. Hogyha nincs rajta, akkor nem kellenek ezek a javascript mókamókák még akár a izoláció sem, mert hogy komponensek sincsenek rajta, hiszen annyira statikus
0: az oldal, hogy nem kell, hogy JavaScript renderelje ki ezt az oldalt. Ha nézzünk egy landing oldal, akkor általában ott mondjuk néhány szekció van, mondjuk egy fő blokk, ahol mutatja maga a terméket, mondjuk ahol van egy leírás, ahol van, mit tudom, mondjuk valamilyen plusz info, meg mondjuk egy kapcsolatrész. És fejlesztés közben... Mondjuk, hogyha te ez egybe kezelnél, mint egy-egy nagy modul, akkor ez hosszú távon kicsit nehéz kezelni, mert, mert, mert uh, eléggé nagy. Tehát valamilyen szintet a nagyok projektekhez képes, az még mindig kicsi, de hogyha így megnézni csak ezt a projekt, projektet, akkor ez még mindig nagy. És mondjuk sokkal könnyebb lenne kezelni, mondjuk akár szekcióként is. Tehát nem muszáj ut mondjuk szöveg, vagy gomb, vagy még valami, de legalább szekcióként kezelni sokkal egyszerűbb lenne, és így szétbontani a kódot. Tehát ehhez már neked lesz szükség valamilyen túlra, ami tudna ez neked segíteni, megoldani. Tehát mondjuk a CSS-nál, vagy Java script ezt még lehet natív módon megoldani, csak akkor neked több... Request lesz, de a HTML-nál az már nem nagyon tudsz megoldani, mert ott nincs semmi include, semmi import.
1: Hát kivéve, hogyha valamilyen szerver oldali nyelvet választunk, és akkor ott adott a lehetőség ezekre is.
0: Igen, de akkor ehhez neked kicsit erősebb szerver kell, vagy másfajta szerver, ami nem csak a statikokat kiszolgál, hanem kell valamilyen motor mögötte. De nem, hát Mivel
1: választhatunk egy sima egyszerű PHP-t is, és PHP-val elkészíted ezeket az apró részeket, összeinkludolgatod őket, és a végeredményt majd fogod és lementet HTML-be, és azt fogod élesíteni. Tehát a végeredményhez nem kell, csak a fejlesztéshez.
0: Igen, de a lokálon is kell. Hát lokálon is
1: futtathatsz PHP-t, vagy javascript vagy Java-t, ami, ami neked szimpatikus.
0: De ez már szerintem tök felesleges, nem? PHP-t futtatni lokálon, uh, vagy nem?
1: javascript futtatni lokálon, az is durva.
0: Az is durva, igen. De hogy a szerveren mondjuk alapból lesz egy NGINX, például, vagy legtöbb helyen ez van.
1: Hát kivéve, ahol apacot használnak, mert nagyon szeretik, De és nagyon
0: sokan vannak ilyenek. Tegyük fel, hogy fogunk használni GitHub pages vagy valami ehhez hasonló szolgáltatás, ahol már ingyen lehet kiszolgálni a landing oldal. Uh -huh. Na igen, és Akkor ilyen esetben? Te hogy állnál neki ehhez a feladathoz? Vagy, vagy milyen eszköz, vagy használtad volna valami eszköz, vagy, vagy sem? vagy kézzel csináltad volna. Hát
1: attól függ, hogyha nagyon egyedi esetről van szó, akkor lehet, hogy így kézzel nekiállok. Hogyha már mondjuk ötöt kell ebből csinálni, akkor biztos, hogy elkezdenék kutatni kézzel lábbal abba az irányba, hogy ezt, hogyan lehet ezt a monoton ismétlődő melót automatizálni, vagy, vagy megkönnyíteni.
0: Mert igazából nekem nemrég volt egy ilyen feladat, és én úgy álltam neki, hogy nem szeretnék semmilyen túlt használni, semmi webpack, semmi build, elkezdem kézzel írni, úgy is egyszerű lesz az oldal. Pár, pár ilyen szekció után már éreztem, hogy, hogy szeretnék kicsit szétbontani a kód ilyen kisebb egységekre, és hogy, hogy könnyebb legyen használható, vagy kezelhető a kód. És akkor elkezdtem kutatni, hogy milyen eszközt szeretnék használni, melyik lenne az az eszköz, ami könnyű és gyorsan tudnék beállítani lokálon.
1: Mondjuk még azt is tudod használni, hogy Oké, okay, tehát egy kis hazabeszélés, Linux-ról dolgozok, úgyhogy itt van arra lehetőség, hogy fogod megpróbálsz egy mappát vacsolni, és amikor változnak a mappában lévő dolgok, akkor összekonkatenálod az összes, nem tudom, HTML kiterjesztésű fájt, és a végén ott lesz. Ez durván nulla idő, amennyi alatt egy ilyen megtörténik.
0: Amikor kezdte, csak kezdtem, és még nem volt semmilyen eszköz a projekten, akkor használtam a webstornak beépített szerver kiszolgáló. Tehát ott volt nyitva nekem a HTML file, fönt szokott lenni ilyen ikonokat, ikonok, ráklikkelsz valamelyikre, és már alapból kiszolgál neked a HTML CSS, tehát nem kell csinálni semmi, nem kell letölteni semmi extra szerver, akár lehet nyitni ezt a fájlt a böngészőbe és így, így is kiszolgálni. Sőt, meg is
1: nyitja neked a böngészőben,
0: amikor rákattintasz. Igen, így működik.
1: Igen, és akkor utána eljött a projektben az a pont, amikor már túl komplex volt, vagy, vagy pedig túl sok monoton ismétlődő rész volt.
0: Igen, és mivel az egész web majdnem arról szól, hogy tök jó ezek a gemstack-ek, meg ehhez hasonló projektek, ami megígérnek, hogy neked a vég eredményben lesz a, egy fú statik oldal, oldal, és ilyen meg olyan gyors, meg ilyen meg ilyen egyszerű lesz benne fejleszteni, és az a probléma ezekkel az eszközökkel, hogy ezek nem tudsz gyorsan elindulni velük. Tehát meg kell ismerni, hogy kell felépíteni a struktúrát, milyen templéteket használják, tehát hogy már így nem tudsz úgy írni a kódot, ahogy te szeretnéd, hanem már van benne valamilyen struktúra, amelyhez kell alkalmazkodni.
1: Ezt sokan iparági sztendernek hívják, de nekem volt egyébként konkrétan ezzel kapcsolatos kutatásom, hogy így a nagyvilágban, most csak egy nagyon egyszerűt mondok, hogy hol tartjuk például a HTML templéteket. Hát nem azt mondom, hogy minden projektben máshol, de azért nagyon szerte ágazó, nincs egy ilyen egységes megmondás, hogy már pedig ez, le, ez legyen a struktúra. Ez a mappa szerkezet, ez, ez nagyon képlékeny, minden projekt a saját íze, szája íze szerint alakítja.
0: És tehát így az első lépésem az volt, hogy elkezdtem kutatni mindenféle ilyen statik generátorok, hogy mik vannak. Az első, ami ilyen eléggé hype-os volt, az a Eleventy. De volt pár olyan, amit már ismerem, mert volt más projektek, ahol használtam őket. Viszont ez, ezekkel az volt a bajom, hogy mikor elkezdtem nézni a dokumentációt, akkor, akkor így nem tudsz pillanatok alatt elindítani a projektet, amit előbb is, is említettem. És az a probléma, hogy így akár egész nap ne, lehet elmenni csak arra, hogy te Végigolvasod a dokumentációt, hogy hova kell rakni a fájlokat, hogy, hogy kell indítani, meg hogy lehetne mondjuk um, használni a CSS, vagy akár más CSSS pre-postprocessort.
1: És utána még több napot el tudsz azzal tölteni, hogy ezeket konfiguráld, így, úgy, amúgy. Igen. És közben üzleti érték meg nem teremtődik, csak a developer experience növekszik.
0: És így, így. Végignéztem csomó ilyen eszköz, még vannak olyan oldalak, ahol tudnak mutatni a GitHub csillag szerint, hogy melyik most a legtrendibb, vagy hype -usabb. de kb. mindegyik ugyanaz. Tehát mindenki valamit megígéri, de mindegyikkel ugyanannyi időt tud elmenni. Aztán elkezdtem nézni abba irányba, hogyha, hogy használják egy olyan túl, ami, amihez... Nincs az a kötöttség, amit csak tudok elindítani, és már így megy, és nem kell semmit csinálni. És találtál valamit? Igen. Jó,
1: hát akkor ennyi volt.
0: <gül> Jó, majd a következő többi kontinuod. Milyen eszköz találtál? Percel hiest találtam, az se egy új eszköz, erről is beszéltünk többször, de ez, ez az eszköz, ami a landing oldalra számomra volt legoptimálisabb, mert hát ilyen húsz perc alatt tudtam beállítani, a lokál környezetet, úgy, hogy beállítottam benne a págot és poszcss. Tehát, hogy legyen nekem págot, hogy legyen inkludok a háttérben ben hogy kb. ugyanaz legyen a CSS-ben. Rendes importok, meg, meg, meg néhány ilyen funkció, amire van szükség. Mondjuk változok, meg egy -e más dolog.
1: És ezt mondjuk egy előző működő projektetből átemelni, az nem lett volna olcsóbb-gyorsabb
0: az előző projekt az volt a Webpack, és már az, ahol én dolgoz. Mondjuk, hogy hobby projektekről beszéljünk, akkor, akkor ott inkább Webpack volt, vagy valami ehhez hasonló, tehát az nagyobb projektek voltak, és azzal az a probléma, hogy a Webpack inkább JavaScript-orientált túl. Hát nem, hogy inkább, hanem az. Az, igen.
1: Tehát JavaScript-et tudsz vele build és mellékhatásként egyébként kicsöpöghet belőle CSS is.
0: A parcelies pont úgy, úgy működik, hogy neki a HTML az egy entry point, és minden, amit te inkludolsz a html az fog bildelni. Tehát nem is kell fog, tehát igazából nem is kellett írnom semmi konfigot parcelieshez. Hát ez jó
1: hangzik, de hogyha nem kellett írnod konfigot, akkor ez a nem írás ez tartott 20 percig?
0: Megnézni a, a Docsit, hogy hogy kell bekonfigurálni ott a págot. De nem ilyenek. kellett konfigot írnod. Tessék? Azt mondtad, nem kellett konfigot írnod. Nem kellett, csak meg kellett nézni, hogy ez hogy működik. A végén az derült ki, hogy elég volt csak futtatni egy parancsot, és ő magától is tudta telepíteni ezeket megbeírni oda, ahova kellett.
1: Tehát akkor a konfigot azt legeneráltad egy parancsal.
0: Erre a 20 percre azért volt szükség, hogy megismerjem a parceliesnek a doksiját, hogy hogy kell használni maga az eszköz, és hogy tudnék bekötni mondjuk télwindet, meg meg a págot, tehát ennyi volt, és kiderült az, hogy ő nem is generált semmi konfigót, hanem elég volt csak belerakni be a függőségeket, és parcellel tudok indítani az egész projektet, és maga a parcel az mind már megoldja magától. Tehát lehet, hogy a háttérben ő valamelyik node-modus nod mapába generál magának egy konfigót, és ez alapján dolgozik, de így nekem nem kellett semmit futtatni ahhoz, hogy ő látványos helyen generáljon egy konfigót.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy neked ez az első tudás megszerzése ezt tartott ilyen bő 20 percig, viszont hogyha a következő ugyanilyen landingpages projektet indítanád, akkor az nagyjából igen, nullához. Igen, tehát ehhez képest közelítünk.
0: más eszközök, mint a Elementi, akár Gatsby, React Starter Kit, meg egyeb más, tehát nyilván, hogy ha te megismered ezeket, akkor sokkal kevesebb idő lesz elindítani egy ilyen projektet, nyilván ott is van mindenféle Féle CLI tool -ok, ami ebben tudnak segíteni, de szerintem ezek a projektek sokkal többet hoznak magával, mint, mint mire van szükség. És nekem például ez, ez a leginkább probléma, hogy én szeretnék csak annyit használni, ami, ami nekem most van szükség. Sőt, lehet a parcel ilyesben is kicsit több van, mint kell, de ahhoz a másik eszközökhez képest sokkal kevesebb.
1: Ja, hát egyetértek értek, mágyóval verébre sosem célszerű.
0: Parcellies, abból szempontból is lehet érdekes, mert most van neki egy második verzió, ami most a beta alatt van, és az érdekesség az, hogy, ő, hogy a JavaScript compiler az rázban van megírva, ami megígéri tízszer gyorsabb a, a bildelésnek a sebessége, mint az mint előző. Mint De hát Igen, saját magát überelik, akkor... Uh -huh. Mivel eddig JavaScript-ben volt a compiler, most már rászt, ami kicsit gyorsabb, mint maga a JavaScript. Te melyiket próbáltad ki az
1: első vagy a második verziót? Érdemes lenne kitekinteni, tekinteni, hogy az első az mennyivel lassabb. Melyenkor azért nem rossz a viszonyítási alapot megnézni, hogyha mondjuk egy század másodperc volt eddig, és most egy ezred másodperc lett, az, az ugyanúgy tízszeres
0: gyorsulás, csak hogy azért mégsem olyan látványos abszolút. Azért. Van egy összehasonlítás, tehát van egy kis ilyen benchmark kép, és ott például a, a grafikon szerint a, az a beta, ahol nincs meg a rászt, ott 34 másodperc tart a build, és ott, sem ahol kevés. van a rászt, az 3 és 2. Tehát akkor
1: a tízszeres az tetten érhető. Igazából az a kérdés még, hogy ez a 30 másodperc meg ez a 3 másodperc alatt mit buildelt le? Egy darab HTML oldalt, vagy egy komplett nagy szájtot, mint tudom, egy Facebook méretűt, vagy mi történt ennyi idő alatt?
0: Sajnos itt a cikben nem találta semmi info erről, hogy pontosan milyen JavaScriptet ők bildelték vele. Viszont van még egy elég érdekes dolog benne, hogy, hogy ők tudtak is a JavaScript fordítás is optimalizálni, most a Babel is gondolok, hogy eddig ők a Babel is használták, most van egy S-dupla, VC eszköz, ami 20-szor gyorsabb, mint Babel a cikk szerint. Nincs konkrét számok. Hát én még egy kicsit
1: elidőznék ezen a 30 másodpercen, mert azért modern gépeket használunk, elég magas CPU óra jellel, és 30 másodperc az azért nagyon-nagyon
0: szerintem nagyon az első indítás, sok. amikor lebildel nulláról az egészet, és majd a következő build, az, mikor már fog keselni, az már sokkal kevesebb tart. De ez a, az az inni, vagy az első build, az szerintem ennyi sok tart. Vagy általában ez szokat so, a legtöbb időt tartani. Na jó, de hogy, tehát az is,
1: most arra gondolok, hogy mekkora nagy projektet kell ahhoz készítened, hogy 30 másodpercen átbildelje, most, hogyha egy javascriptet megkérnék, hogy léci-léci számolja el nekem 30 másodpercen keresztül, ameddig csak tudsz, azért több millió, vagy akár milliárdos nagyságrend jön neki. Egy böngészőbe, egy homokozóban. Ugyanez, ami egy kicsivel közelebb van az oprendszerhez, mondjuk nódiasban, <kül> vagy bármilyen ö, megoldással futhatva, ott meg még nagyobb számokat tudunk elérni. Hát, szóval ez nagyon sok idő. 30 másodperc amúgy, amúgy kevés az életünkből, de egy számítógépnek ez nagyon-nagyon sok lehetőséget, nagyon sok műveletet tud ez alatt végezni.
0: Igen, csak azt kell figyelembe venni, hogy vannak mindenféle pluginok, ami tudnak lassítani az egész bildet. Például, hogy... Hát a sleep, a "rest sleep, azt, azt ki kell belőle hát. és akkor jó lesz. Igen, mondjuk ha nézzünk post CSS, ahol JavaScript-ben feldolgozod a CSS-t, ott nem mindegy lesz, hogy hogy te feldolgozod a CSS, és mivel ott végigmész a, a zajstén, tehát szintaxis syntaxistrin. Nem mindegy lesz, hogy milyen megoldást használsz.
1: Hát ugye, javascript tehát olyan emberek használnak szívesen, akik egyszerűen gyorsan akarnak eredményhez jutni. Ez a legtöbb esetben azért szokott azzal párosulni, hogy nem biztos, hogy olyan fajta mély ismerete van, hogy, hogy hogyan érdemes mondjuk egy ilyen nagy elemszámú Tömbön objektumon végig iterálni, úgyhogy az a végeredményben optimális legyen. Mert mondjuk egy két elemű tömbön, akárhogy is fogsz végig menni, az, az jó lesz. De egy kétmilliárd
0: elemű tömbön már nagyon nem mindegy, hogy hogy fogsz. És amúgy én már többször mondtam, hogy a JavaScriptben bélni a JavaScript az nem, nem a legjobb megoldás szerintem, mivel a JavaScript ez egy szálló programozó nyelv, az, az nem tud lenni. Jó. Neki nem, tehát -nek nem lehet jó performance by default, tehát valamilyen szintig igen.
1: Dehogyis nem. A JavaScript nagyon jó performance olyankor, amikor neki nem kell semmit csinálni, hanem aszinkron folyamatokat nem kell, kell
0: összeboronálnia.
1: <gül> nem. Tehát amikor, mit tudom én, a file rendszert, adatbázist, HTTP-t, akármit, aszinkron dolgokat kell neki összerendezni, és nem kell számolnia, akkor tök jó performance van. Amikor Elérünk arra a pontra, hogy ő neki konkrétan matekoznia kell, számolgatnia. Mondjuk egy ilyen szintaxis van végiggyalogolni, és annak megfelelően átalakítani a kódot, vagy ö, byte streamet átalakítani másik fajta byte stream -e, mondjuk egy tömörítés során. Tehát az ilyen számításigényes műveletekbe,
0: hát azért igen, alul marad. Egy szál, az csak egy szál. Visszatérve a statik weboldalakra, web ha esetleg nektek van valamilyen jó megoldás, vagy deep akkor akkor nyugaton lehet nekünk írni, és majd legközelebb mi is megosztjuk. Eddig, ha esetleg még valaki nem próbálta a parcel addig lehet kipróbálni. Nekem nagyon tetszett, mert nem kell ragaszkodni semmelyikhez struktúrához, és maga a projekt az, az ahogy, te, ahogy a fejlesztő megcsinálja, úgy, úgy fog maradni. Tehát nem, nincs semmi extra, amit neked be kell rakni a projektbe. És elég egyszerű mivel itt tartunk a statik weboldalaknál, nemrég találtam egy elég érdekes megoldás, ami azt tud csinálni, hogy meglévő JavaScriptes es akamazásokból generálni teljesen statikukat, mert ezek szerint erre is van ig igény. Na, várja, várja, tehát egy dinamikus weboldalból csinál statikust? Ez egy screenshot? Valamilyen szinten igen, ez egy kép lesz majd, <laughs> de nem rendes statik kódot fog generálni, és ez a lib annyival okos, hogyha van benne valamilyen dinamikus rész, az, az olyan is fog maradni. És csak akkor fog betöltödni, amikor erre van szükség. Tehát hogyha mondjuk a felhasználó még nem jár ott, ahol van az a dinamikus komponens, akkor a, az a komponens nem fog betöltödni. Astro a neve. a neve ennek a libnek, és ő igazából framework agnostic. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy ő kompatibilis bármilyen keretrendszerrel. Cikk szerint legalábbis a React és View az biztos, a többi az.
1: Hát mondjuk így a piacból mondjuk ezt az alsó 1-2 százalékot így kiragadva, oké, okay, hogy ezekkel kompatibilis, de mondjuk azt a, az a 70 százalékot, amit a JQuery képvisel, vajon azzal is kompatibilise?
0: De egyébként nagyon jól hangzik, tehát ígéretesnek tűnik. Kíváncsi lennék, hogy hogy oldják meg és támogatja, támogatja még uh, TypeScriptet, et Scoped CSS, CSS Models, SES, Tailwind, Markdown, MDX, és leírás szerint bármilyen kedvenc NPM package-et is.
1: Vajon az oldaluk is ezzel készült? Mert akkor már most mondanám, hogy a scrollbar az elvesztette a csatát. Ugye lehet az oldalon scrollozni, de hogyha kifejezetten a scrollbar szeretnéd használni, a sajnos nem fog menni. A linket egyébként megtaláljátok majd a podcast leírásban
0: is. És mivel még mindig itt tartunk a JavaScriptnál, találtam még egy újabb keretrendszer, és ez egy nagyon izgalmas téma, mert még mindig ott járunk, hogy a frontend világ nem szeretne lemaradni arról a trendről, hogy minél több keretrendszer legyen.
1: De pont a múltkor beszéltünk arról, hogy belassult. Legalábbis Tibi ezt említette. Igen, most már nem annyira gyakran
0: jönnek ki, de azért... Azért most... hetente három,
1: azért becsúszik.
0: Igen. Lehet, hogy többi is, csak nem annyira hypos, nem annyira sok csillag van a githában. Meg nem mindegyikhez van egy lending góda.
1: Szerintem a kioszható csillagok száma fogyott el. Azzal a... kezdenek óvatosabban bánni az emberek. Az lehet. hogy Beteszik bankba, hogy kamatozzon.
0: Na és mit tud ez? Kezdjünk, kezdjünk el a névről. Solid a neve. Tehát igazából ez egy Library valamiért, de jó tudjunk, hogy az a Library az nagyon közel a keretrendszerhez, és az érdekesség ebben a Solid IS-ben az, hogy a landing oldalon van egy elég érdekes grafikon, ahol a Solid IS kicsit rossz, kicsivel rosszabb, mint maga Vanilla IS. És a grafikonon úgy van, hogy van egy Vanilla ies amelyeknek van egy egyes tehát egy, nem tudom, egy időmértség, vagy...
1: Egy időegység alatt egy, csinál igen. meg
0: valamit. És a Solid az 1.05 időegység. Tehát, hogy ő második helyen, tehát majdnem a legjobb. Nem is, hogy majdnem, hanem a legjobb a grafikon szerint. Utána jön egy Inferno, amelyiknek 1.2. Asphalt az harmadik helyen, amelyiknek 1.2.27. Aztán jön a Preact, View, React, ilyen a sorrendben. A React és Angular az a angolár a riákt után jön. És a grafikon szerint a, hát a riák, meg az angolár ez majdnem ugyanolyan a performance szempontból majdnem ugyanolyan.
1: Tehát ők ugyanazt elvileg kettő időegység alatt, közel kettő időegység alatt csinálják meg, amit vanillai meg egy alatt lehet. És alatta még van egy ö, emberi és az meg még egy picivel lassabb.
0: Szóval érdekes, hogy mikor lesz egy ilyen keretrendszer, amelyik mínuszba fog menni. Tehát, hogy még gyorsabb lesz, mint vanillai -es.
1: Hát tök egyszerű, mert ezt nagyon sokszor pedzegettük, nem kell JavaScriptet használni, és akkor készen is vagyunk. Minél több JavaScriptet használunk, annál lassabb lesz a dolog.
0: Ami még érdekes solidiás kapcsán, az, hogy ő csak 6 kilobyte minifájolva, tehát maga a keretrendszer, tehát ez nem, nem, ez saját kód, vagy a projekt kód kívül van. Na-na, az a 6 kilobyte, az gzip van. Akkor 12. Tehát 21. Attól függ, hogy mennyire van gézipelve.
1: 6 kb lehet tömöríteni, és egyébként pedig 21 minifájolva. Ez egyébként trükkös, mert a legtöbb modern keretrendszer azért élezel ezzel a trükkel, hogy a gézipelt változatot teszi oda, mint effektív méretet. Holott ez valójában a szerver oldali komponensed fogja begézipelni, nem pedig te így helyezed el a szerveren. És hogyha véletlen kifelejted a gézipet, vagy rosszul konfigurálod, vagy bármi ilyesmi, vagy mondjuk adott esetben, ki tudja, miért ö, valami korlátozott kiszolgálóról van szó, nem használhatsz gézépet, akkor azért érhetnek meglepetések. Szóval érdemes ennek a számnak mindig utána menni, hogy
0: mit is jelent. Hát hát egyébként nagyon csábító. Még általában nem elég maga a keretrendszer ehhez, ahhoz, hogy működjön a projekt, mert sokszor van szükség más libekre. Például State, Manage State Management-hez, Store-hoz, HTTP kommunikációhoz, vagy egyéb, is egy más. Ami még fontos tudni, hogy támogatja TypeScript-et, a templitezés az GSX-el van megoldva, tehát az azt jelenti, hogy kb. kb Ugyanolyan, mint a React, a szintaxis lesz a, a kódnak. Amúgy eléggé vicces benne, lifecycle Cycle ok már mint a nevék eléggé viccesek, hogy oncleanup, create signal, meg ilyenek. Mármint a, a, a másik keretrendszerek után ez így, így, ahol nagyon hasonló, tehát ezek után el, ezek eléggé vicces. Vannak benne fragmentek, portálok, kontext, suspense, lazy kompon komponensek, async és concurrent rendering, server-side server rendering direktívák. Tehát majdnem az összes feature, ami a modern keretrendszerben van, ebben is van. Ennyi fért ebbe az adásba. Ha esetleg valakinek van valamilyen kiegészítés, kérdés vagy visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk interneten, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!